0: Norges Banks kommitté for pengpolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Gjennom 2022 har den relativt ferske sentralbanksjefen Ida Vollenbakke holdt pressekonferanse etter pressekonferanse. Besluttet å heve styringsrenten fra 0,75 til 1,25 prosent. Og det virker som at budskapet nesten hver gang er det samme. Heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 1,75 prosent. 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Til 2,5 prosent. Med gårsdagens pressekonferanse skulle man nesten tro at Norges Bank var inspirert av Halloween. For også i går valgte de
1: Trick i stedet for Treat. Ja, og signaleffektene her er veldig viktig. Dette skal vekke skrekk og gru. Det
0: er fredag 4. november, og jeg heter David Vekoni. Du hører på Forklart
1: fra Aftenposten. Ja, denne rentegevingen fra Norges Bank er egentlig som en grusom liten Halloween-gave, litt på etterskudd. Den kommer jo også da på samme dag som vi fikk nye boligpristall, som viser et kraftig, betydelig fall i boligprisene for andre måned på rad. En dobbel knipe på samme dag. Sindre Heierdal, du er
0: økonomikommentator i E24. Og hvem er det som bør bry seg om det her? Hvem er det det rammer?
1: Alle hares rammer det jo, alle de med bolig og med boliglån. Og det er jo veldig mange av oss, for vi er et veldig selveiende, boligeiende folk, hvor også nesten alle har flytende rente i motsetning til mange andre land. Så dette slår jo rett inne i lungebunka til det store flertallet av nordmenn. I tillegg så er det ikke slik at hvis man er på jakt etter sin første bolig, så slipper man unna. Fordi når rentene går opp, og boligprisene samtidig ner, så struper bankene inn utlånene til sine kunder. Og da kan vi jo tenke oss, hvem er de mest villige til å fortsatt gi gode lån? Er det førstegangkjøperen uten noe særlig penger på bok og usikker økonomi? Eller er det den velsituerte 50-åringen, som alt har full styr på egne finanser. Så det er ikke særlig godt for de som nå leter etter en drømmebolig heller. kanske blir den faktisk mer uoppnåelig enn noen. Så de aller fleste er det til kjip for, egentlig, da. Ja, men hvis du har 18 år da, og skal inn om 10 år, så kan jo dette være bra på lang sikt. Det kan jo dra ned boligprisene til den dagen du selv skal jakte
0: enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,5 prosent. Med rentehevinga i går så er vi alltså kommet opp i 2,5 prosent rente. Bare fra august til desember i år så kan en vanlig førstegangskjøper se at lånekostnadene øker med 4000 kroner
1: i måneden. Dette er en mye større utgiftsøkning for de fleste enn det du ser på Kiwi eller Rema eller i strømskapet. Og ikke nok med det. Den faktiske effekten på lommeboka er ikke her før på nyår. Nei, det, altså, det kommer til å bli verre frem til over
0: nyttår. Er det på grunn av nye hevinger da, eller?
1: Ja, altså effekten av tidligere hevinger, og denne er kraftig forsinket, så egentlig vet du ikke enda hvor kjipt den siste hevingen vil føles. Du kan si sånn røffelig, som en tommelfingerregel, at det tar omtrent tre måneder før du virkelig kjenner effektene av det Norges Bank gjør. Og det henger sammen med at først så tar det noen dager før bankene følger opp Norges Bank. Det må de ikke gjøre. Det er ingen direkte kobling mellom styringsrente og det bankene gjør, men de pleier å følge opp. Så det tar noen dager der, så har bankene sex ukers varslingsfrist før det slår in i nettbanken. Så de
0: må, sende, de må sende meg et varsel? Ja. Og så seks uker etter
1: det, så kan renta faktisk gå opp? Nettopp. Og for eksempel doble junihevingen til Norges Bank, den slo først inn i din nettbank da, i august. Men så er det jo sånn at du har bare låneforfall en gang i måneden også. Mange har det gjerne den 25. måneden, de mange får lønn da. Har du lønnsutbetaling den 12. så får du det gjerne da. Da vil det først merkes, eh, altså det som skjedde i juni, eh, 25. september, fullt ut for mange, eller 12. Eh, september.
0: Fordi det er da du blir trukket ut, eh, og da ser du at den lønnen du fikk den dagen, minus banktrekket, eller låntrekket, plutselig er... Mye mindre igjen da
1: Ja, for da har hele måneden rullet og gått med den nye renten du har fått
0: Så fra juni till 25. september, så på lønningspils 25. september, da ser du bara sånn, ah shit, de hever renta i juni
1: Ja, da smaker lønningspilsen antagelig litt vondere, og kanskje er det noen som dropper den
0: Og de hevingene som har kommet etter juni da, da merker man dem påfølgende
1: etter det da Dessverre så den dobbelte hevingen i august, den blir fullt utmerkbar for mange først 25. november, tilfeldigvis samme dag som Black Friday. Og hevingen, den dobbelte i september, blir fullt utmerkbar for de aller fleste først etter julaften.
0: så den som var i
1: november nå, da? Den kom jo da først godt ut på nyåret. Okej,
0: okay, så... <laughs> så fram frem til å, langt over nyttår, så kommer det fortsatt bli kjipere. Men ikke på grunn av nyhevinger, men på grunn av de
1: som allerede har vært. Nettopp. Og dermed er det en veldig tidseffekt her, som vil bidra til å kjøle ned økonomien lenge fremover. Og det er absolutt grunn til tro at en del først virkelig snurper på eget forbruk, når de virkelig merker det på økonomien sin. Okej, okay. det här ble veldig dark
0: enten du har lån eller ikke, så kan det bli verre frem til langt ut på nyåret. Men, nå kan det faktiskt hende at bunnen är nådd. Sindre, nå har vi brukt hele del 1 på å snakke om vår skummelt og kjipt det er med renteheving. Men, Norges Bank gjør vel for å være kjipe? Altså, hvorfor fortsetter vi å heve renta nå? Folk har jo allerede sikkert ganske mye dårligere råd.
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Men det er dette med inflasjonen da, denne prisgaloppen. Ting rundt oss blir bare dyrere og dyrere, både med varer og tjenester. Og for å få dempet prisgaloppen, så må da folk faktisk få dårligere råd. De må oppleve at de har mindre å rutte med, at de kjøper mindre, så at prisen ikke går opp like mye, slik at vi ikke fyrer opp en spiral av prisøkninger.
0: Ja, fordi når folk kjøper mindre igjen, så ser bedriften at greit, nå kan vi ikke sette opp prisene lenger, da kjøper ikke folk varne våre.
1: Ja, og hvis du klarer å da begynne å dempe prisøkningen, så blir du og jeg også mindre hissige i lønnsforhandlingene for da skaper vi ikke en forventning hos alle av at alt ska opp i pris og at vi selv må for det og da får du spiralen, da får du snøballen som begynner å rulle ordentlig
0: Men jeg vet at vi har vært gjennom det en gang før med deg, Sindre, men jeg skjønner det fortsatt helt, så hvorfor er det så stort problem da, om prisene blir høyere og vi får høyere lønninger og alt det der, hvorfor, hvorfor er det så farlig?
1: Ja, la oss ett et skrekkeksempel fra historien. Tyskland i mellomkrigstiden, hvor prisene etter hvert økte så mye og så raskt at folk måtte bokstavlig talt ta med seg det de fikk på lønningskontoret og løpe med en trillebår full av sedler til bakeren for å kjøpe et brød. Og løpte ikke raskt nok, så ville prisen ha økt vesentlig på veien. Da ville de bare få et halvt brød for pengene. Det er når alle forventer at priserne skal opp, og alle begynner å sette opp priserne og forvente mer i lønningsposen, det er da vi får en guffen snøball som bare blir større og større og ruller raskere og raskere. Og når vi mister tilliten til pengenes verdi i det hele tatt, da vi ute og kjøre.
0: Ok, så inflasjonen er dårlig, det kan vi vara enige om, men hvordan ligger vi an nå da? Er vi, vi långt unna å løpe til
1: bakkjernen med Trilleborg? Heldigvis er vi fortsatt veldig langt unna, men vi har den heftigste pristidningen på omtrent 40 år. Og det er som sånn at de siste inflasjonstallene i Norge var skremmende høye.
0: Og det blir ikke mindre skremmende av å se på det som kalles kjerneinflasjon, som Norges Bank liker best å se på. Da tar man bort prisen på strøm og avgifter, som kan svinge mye, og som har vært veldig høye i det siste. Det man står igjen med er prisveksten på alt annet i samfunnet, kjerneinflasjon. Og kjerneinflasjonen som ble målt nå, den er den høyeste som noen gang er målt i Norge. Det går altså feil vei. Ok, så da skjønner vi at rentene kanskje må litt opp da for å få bukt med dette, men er det det eneste man kan gjøre?
1: Jo, regjeringen genom sitt statsbudsjett kunne jo ha dempet inflasjonen her med å ha et skikkelig stramt budsjett altså kutte veldig i utgiftene da hadde vi også dempet prisstigningen i samfunnet men det skal vi ikke forvente oss det er allerede en upopulær regering, folk opplever at nesten alt blir dyrere og den regeringen ville aldri fått gjenvalg hvis de skulle kjørt et så stramt budsjett som måtte til for å virkelig dempe prisene her i landet og samtidig, resten av verden teller jo absolutt inn her også. Vi blir påvirket av hverandre, alle sammen, og krig og elendighet der ute, og, og forsinkelser i verdikjeder etter en koronapandemi. Alt dette spiller in og det er ikke alt da Norges Bank har kontroll over, den importerte pristigningen. Den får jo gjort fint lite med. Men, det er viktig da og for Norges Bank å gjøre noe med det. De kontrollerer. Og det er jo da første hensikt å prøve å bremse forventningene våre til at prisene bare skal øke og øke.
0: Eh, okay, Sindre, men hvor mye må de ta opp renten for at det ikke skal være et problem lenger der? Altså hva er liksom vi må nå?
1: Det er et supergodt spørsmål. Det finnes dessverre ingen gode svar. Vi vihet fra historien nå at prognoser på hvordan prisene går de slår nesten alltid feil Økonomene bomber gang på gang Når de prøver å forutse prisbildet Og det har de gjort denne gangen også Og det er altså ikke en eksakt vitenskap Det er ingen fasit på akkurat hvor mange prosentpoeng Mer som må til Men det er viktig å passe på at Inflasjonen ikke setter seg altså Da tar de litt ekstra hardt i nå For å slippe å på med dette Hele neste år også ideelt sett Hva betyr det at inflasjonen setter seg? Det er at prisene tar hverandre, at vi alle begynner å forvente at alle priser stiger, og at vi alle forventer mer i lønningsposen, og så har vi da den effekten, den rullende snøballen som bare går og
0: går. Og da er det vanskeligere å hente det
1: tilbake igjen? Da blir det veldig vanskelig, historisk sett, å, å hente det tilbake igjen, ja.
0: Ok, så for å slippe at det blir rullende snøballer og priskalopper, så må vi tåle ganske mange Men här, kommer den gode nyheten. Mange smarte sjeføkonomer tror nå att rentetoppen enten er nådd, eller snart er nådd. Norges Bank selv, de tror att vi snart er ferdige med disse rentehevingene. Så da kan det hende at det är lov å håpe på att det
1: ikke blir så mange rentehevinger fremover. Hvis disse tegnene til att norsk økonomi begynner å kjøle seg ned fortsetter, så kan man snart begynne å slippe opp litt.
0: Ok, så når nyåret kommer, og disse siste rentehevingene begynner å liksom kjennes på lønningspilsen i februar-mars, som vi har lært, etter det så kan det begynne å, å liksom føle litt bedre igjen.
1: Det kan det være, og det kan jo til og med være at Norges Bank på et tidspunkt må begynne å kutte rentene igjen, det kan skje alt litt utover i neste år, hvis det viser seg att de har kjørt på med så mye rentehevinger, at økonomien har blitt unødvendig mye kvelt, og prisene er under kontroll. Da kan vi gå fra en grøft till en annen, og da kan også ledigheten ligge i potten. Vi risikerer jo at mange av disse siste rentehevingene som først slår i neste år, kommer på et tidspunkt hvor ledigheten begynner stige, og mye ser mørker ut enn det burde vært så her er det veldig mange utfall
0: ok, så øh, frem til det her blir greier igjen da med rentene eller kanskje til og med de går ned igjen på grunn av dårlige tider hva kan man gjøre da frem til da?
1: Ja, jeg tror det er lurt å ta inn psykologisk, at det blir tøft så fremover, at bolånet blir enda dyrere, så tar du på en måte på forskudd nå, så kan det faktisk hjelpe litt når de reelle regningene slår in fremover. Og så vil jeg råde alle til å prute med banken. Burder også bytte bank, det kan være mye å hente på bolån et annet sted. Og prøv å snevre litt inn på utgiftene dine, da gjør du din jobb lettere, og Norgesbanks jobb også lettere.
0: Du har en podcast fra Aftenposten. Det var alltid like lystige Sindre Heierdal som forklarte de fortsatt dystre økonomigreiene. Blinden hörte var från Norgesbank. Episoden är laget av producent Frida Nestonstad, Jennifer Föland och mig David Bekony. Resten av folklart är Anders Weberg, Anne Lindholm, Synne Söhol och Marit Eriksdatter Jelland. Tack för att du hörte på.
1: Jag är ju också lemmig.
0: Eh Jag vill bara bygge förståelse mellan könen. Och og... nej alltså før eller så vil jo de fleste vad vite hva et hetetokt er ja, ja, den der utrolig kjipe varmen som har en eksplosjon men menn aner jo ikke hva det går på eh, så da spør jeg deg Kristine, hvilken politiker ville du valt som kunne fått på sig en litt av varme vest en hel dag og så fått sånn 20-25 hetetokter når som helst i løpet av dagen tilfeldig valgt politiker for meg trygg ved slagsvalg Bjørnar Moksnes, tror jeg, jeg kunne tenkt det. Det er flere menn å velge mellom. Det er mange, og vi bygger bare forståelse. <laughs> på med Vesten, kjenn mitt livet. Dette og mer till i ukens episode av Førtis med mai Marte Spurklund. Og mai Christine Hellesland. På Aftenposten.no eller i Podmy.